0: Bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação da BTC e no episódio de hoje, hoje é dia 5 de janeiro de 2023, virou ano finalmente, pessoal, pois é. E nesse episódio a gente vai falar sobre ações em queda e outros problemas, né? a gente vai comentar sobre iFood, mais um problema no CAD, vamos falar sobre a Tesla e a queda das ações magistral no ano passado, problemas na Southwest e também a aposta no Panamá e na expansão internacional da Smart Fit. E a gente vai falar sobre tendências e habilidades para 2023 macro tendências para 2023 em diante e também falaremos sobre quatro habilidades importantíssimas no mercado de trabalho. E para me acompanhar nessa jornada aqui, para analisar as empresas e as notícias, estou com o nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Fala Yuri, bem-vindo e feliz ano novo!
1: Olá Habib, olá ouvintes, sejam todos bem-vindos a 2023 primeiro BTC Journal do ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você estiver escutando, talvez na praia, né, Rabib? Talvez no campo, a galera com o pé na areia ali, escutando nosso podcast, tomara que estejam escutando aí, porque a gente está bastante esforçado nesse ano para manter a assiduidade e deixar todos vocês bastante informados sobre toda e qualquer notícia do mercado de negócios, Rabib.
0: Pois é, e vou te falar, viu, Yuri, a gente passou por esse ano, muita gente foi aproveitar as festas de fim de ano viajando, seja para um lugar mais ensolarado, seja para um lugar mais frio, tem lugar muito frio, inclusive, a gente vai comentar aqui sobre um problema que a tempestade de neve nos Estados Unidos causou no mercado de aviação, mas para tudo isso, né, para você poder ter essa flexibilidade, é importante contar com uma roupa versátil. Hein? E a Insider ela pode te ajudar nessa tarefa. Então você pode utilizar a Tech T-Shirt, igual eu estou usando aqui, tem vários modelos, várias cores. E são roupas com alta tecnologia têxtil, que, tem, é, que, que facilita muito, tanto no frio como no calor. É, se você transpira, também não precisa se preocupar, tá tudo certo que ela tem tecnologia anti-odor anti e também vai servir para diversas situações. Tem vários modelos para você praticar seus esportes, o Yuri aqui que é um atleta, está fazendo exercício seis vezes por semana, eu não sabia nem que tinha isso de dia na semana, Yuri, mas seis vezes por semana fazendo exercício e você tem as camisetas e as peças da Insider para contar, e claro, você como ouvinte aqui do BTC Journal, do BTC Cast ou o espectador pelo YouTube, você tem um descontão de 12% nas peças lá na loja, para todos os produtos, basta colocar o cupom BTC12. O link está aqui na descrição, o cupom também. Faça bom uso lá na loja da Insider Store. E para você que tem interesse em se desenvolver em business, entender através de casos reais, casos práticos, muita mão na massa massa, finanças corporativas e valuation, estratégia e marketing, negociação e comunicação, resolução de problemas, o General Business Program está com inscrições abertas e ele é perfeito para você que está entrando no mercado de trabalho, você que está no final da faculdade ou recém-formado, até mais ou menos quatro anos de formado ou formada, você vai aproveitar demais o GBP que já alavancou a carreira aí de mais de 8 mil alunos e alunas. E para você que já tem mais experiência, gestor, gestora, líder, etc., o Strategy and Finance foi desenhado especificamente para você que vai participar de uma turma, que tem muita gente experiente, que vai trocar informação de mercados diferentes, isso é muito rico na sala de aula, viu, pessoal? Além, claro, dos conteúdos mão na massa que a gente trabalha aqui, tá bom? Os links também estão na descrição, tanto para o GBP, como para o Strategy and Finance, e para você que quer se desenvolver em Excel e modelagem, também tem a opção do nosso Excel Plus Business Program, também com inscrições abertas, turmas começando em março, do Strategy and Finance começa agora no final de janeiro e do GBP no final de fevereiro. Bom, vamos lá, Yuri, tem algumas coisas para a gente comentar aqui e eu vou começar com uma notícia do valor econômico é, que saiu essa semana. Tribunal do CAD decide se vai continuar investigando o iFood. E o que aconteceu aqui, Yuri, é o seguinte, a gente já falou do iFood do CAD, eu vou retomar o que a gente falou em agosto do ano passado. A gente comentou sobre uma entrevista que a CEO da Rap deu sobre, sobre essa situação de supostas práticas anticompetitivas do iFood no mercado de delivery. Na época, tinha uma discussão se o iFood teria descumprido um acordo que, vai, de forma simplificada, dizia que a líder do delivery não estabeleceria mais contratos de exclusividade com restaurantes. Isso aconteceu bastante no passado, mas... Claro, tende a concentrar o mercado no líder. Na época, a Rappi afirmou que o iFood teria burlado esse acordo ao renovar contratos ou colocar restaurantes do mesmo grupo num contrato guarda-chuva com exclusividade. Bom, essa investigação ela segue em curso pelo CAD. Mas como desgraça pouca nunca é suficiente... Eles têm que lidar com o órgão também em outra frente. Olha o que está acontecendo. A notícia fala da representação oficial da Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a ABBT. Ela entrou no CAD com três potenciais infrações que ela acusa o iFood. Ou seja, o iFood está lidando... Aqui, com o mercado de benefícios, além do delivery lá com a situação da Rap, aqui no iFood Benefícios, ela também está lidando com esse probleminha aqui no CAD. O iFood Benefícios é um programa que a gente já comentou bastante aqui, uma diversificação de produto, de portfólio do iFood, bem interessante, entrando no mercado de benefícios. Alguns de vocês que estão ouvindo a gente, certamente conhecem ou utilizam este produto. Bom, quais são esses três pontos que a associação colocou. Primeiro, uso de base de dados originada no negócio de delivery para prospecção no serviço de benefícios. Esse seria o primeiro ponto anticompetitivo. Né? O segundo, subsídio cruzado, o uso de receitas do negócio de delivery para queimar caixa no novo produto. E o terceiro é a discriminação de concorrentes do iFood como meio de pagamento na plataforma. Bom, sobre o primeiro e o segundo itens, não tenho informações sigilosas, se eu tivesse, obviamente, eu não contaria. Mas se fosse para apostar, eu apostaria tudo que eu perdi na bolsa no ano passado, afirmando que eles fazem ambos. Tá? Eu acredito que o CAD sabe também, mas as infrações foram arquivadas. Por quê? Porque não são infrações. O iFood ele não vai esconder a base de si mesmo, originada lá no Delivery, para prospectar o vento. E subsídio cruzado é perfeitamente normal, desde que não haja dumping ou fraudes contábeis. E se você quer entender de fato o que é dumping, como ele age, exemplos de dumping e também fraudes contábeis, já sabe, GBP e Strategy and Finance estão aí, e a gente analisa no detalhe. Já a terceira potencial infração, ela segue a investigação, essa discriminação de concorrentes nos meios de pagamento. A gente vai aguardar, né? aí eventualmente pode gerar um problema tá? de anticompetição, mas vamos aguardar o Cade bater o martelo, é claro que eles vão analisar, isso não é algo atestável tão facilmente, né? a gente vai ter que aguardar a decisão do Cade, mas está aí mais uma dor de cabeça para o iFood lidar em relação à competição, agora num mercado que eu imaginava que eles não iam sofrer isso, que é um mercado de benefícios onde eles ainda não são líderes. Bom, vamos seguir para a próxima notícia? Próxima notícia aqui, é, também do valor econômico, mas na verdade eu peguei duas notícias, viu Yuri? É, a primeira é, ações da Tesla caem 65% em 2022, o maior declínio anual de todos os tempos. E a segunda notícia, também do valor, Tesla bate recorde com a entrega de 405.278 veículos elétricos no quarto trimestre. Yuri, queria que você comentasse um pouco sobre a Tesla que, com todas as polêmicas do Elon Musk, está entregando bastante carro, pelo jeito.
1: Pois é, Habib. Está é, entregando bastante carro, mas não está atendendo a expectativa do mercado. E, por isso, é parte aí justificativa dessa queda. né? Mas vamos lá. A Tesla é, tem sofrido um pouco com, com o movimento do Elon Musk, que é o seu CEO, na compra do Twitter. Então... É, os acionistas da Tesla, os investidores da Tesla, têm brigado com Elon Musk, criticado ele nas redes sociais, inclusive no Twitter, sobre esse movimento dele de não dar a atenção devido à Tesla. Eu, se fosse Elon Musk, olharia para a Tesla 10% do meu tempo. porque ela vale 10%? É, olharia para o Twitter 10% do meu tempo. porque ele vale 10% da Tesla? É quase nada. Eu posso estar errando aqui a ordem de, de grandeza, Habib? Mas assim, não vale a pena investir tempo no Twitter se você tem a Tesla para se preocupar. Perder aí 65% do valor das ações é muito dinheiro, muito mais dinheiro do que os 44 bilhões que o Elon Musk pagou no Twitter. Então ele perde muito não dando prioridade ao que de fato é prioridade. A empresa é com maior potencial de ganhos. Bom... Mas essas quedas, é, além deste movimento do, do Elon Musk, tiveram alguns motivos. Eu vou citar aqui alguns. Primeiro deles, eles no último quarter, deram, no último trimestre de 2022 deram descontos de 7.500 dólares por unidade é, já fabricada para poder limpar o estoque. Ou seja, muito provavelmente tiveram o um efeito chicote, que a gente ensina aqui nas aulas de estratégia empresarial, produziram mais... Uh, deixaram mais oferta do que tem de demanda no mercado. Isso é um problema aí é, quando a gente faz o S&OP para tentar aí imaginar quanto vamos vender no futuro. Beleza. O segundo ponto, o fechamento temporário das, da fábrica da China. Dado o Covid, prática de Covid zero na China, é, a fábrica de lá é a que mais produz em volume de unidades para a Tesla. Então, ela ter ficado fechado, fechada por um tempo foi um problemão para eles. Muito provavelmente, quando tinha demanda por carros elétricos, a Tesla não tinha oferta porque não estava produzindo. Agora que produziu e está super estocada, a demanda não tem mais porque, muito provavelmente, deve ter, ter comprado carros de outras montadoras. Por exemplo, a BYD, que é outra montadora de carros elétricos. Ou, enfim, todos os carros elétricos que estão sendo lançados no mercado por diferentes montadoras, né? Com a substituição aí do, do dos combustíveis fósseis como matriz energética dos carros. Bom, o terceiro ponto aqui é que eles entregaram 405.278 unidades. Bateram recorde. Pois é, foi lindo, parabéns Tesla, mas eles não atingiram a expectativa do mercado, que era de produzir 420.760 veículos. Então, ficou um pouco abaixo aí o número de carros produzidos. Bom, o plano era crescer 50% em número de unidades, mas só foi alcançado 40%. Enquanto isso, Rabido, olha que pênalti que eles pagaram. O custo de produção aumentou 47%. É um fator que, quanto mais você produz, a gente aprende também nas aulas de estratégia é a economia de escala. Quanto mais eu produzo, o preço unitário tem que diminuir. Se eu aumento o custo de produção, é um risco para o meu negócio, eu diminuo a margem. Bom, o outro ponto é que sabemos que o maior mercado da Tesla se concentra em China e Estados Unidos, apesar, claro, disso não ser dito oficialmente pela empresa. Estados Unidos e China, principalmente Estados Unidos, têm sofrido com a inflação, taxas de juros mais alto. Então, possivelmente, os consumidores estão segurando o seu dinheirinho ali para ver o que, que vai acontecer na economia do país. E, por fim, é, eles têm uma concentração, e aqui é um risco, e me faz lembrar a Apple, Habib. Eles concentram 95% das suas vendas em dois modelos, o Model 3 e o Crossover Y. 95% que eles produzem em dois produtos. Se der um probleminha, eles terão um problemão. É o que aconteceu com a Apple lá, com o iPhone 4, quando lançou e a antena deu problema, né? E a Apple, a gente está acompanhando aí os financials dela, é muito concentrado no iPhone, qualquer movimento que ela faz no iPhone compromete o seu resultado. Óbvio que a Apple é incrível, está lá nas top 3 do mundo em valor de mercado, mas tem um risco de concentração de portfólio. Tem que mudar um pouco o portfólio. E é claro, a Tesla está atrás disso. É, novas fábricas em diferentes localizações, distribuição de diferentes modelos, dado as rodovias ou as vias de diferentes países. Então, eu não consigo andar no centro das cidades europeias com carros grandes. Eu não consigo, por sua vez, é, fazer viagens longas com carros melhores. Ou melhor, não é indicado. né? Então, aí estão adequando o portfólio da empresa às geografias nas quais ela hoje vende os seus carros e tem bastante ação. Então, eu acredito potencialmente na Tesla, a gente comenta bastante que o valuation da Tesla está muito esticado, aí contestando da mão da né, o papa da, dos nossos valuations. Está muito esticado, talvez estejam aí regulando esse mercado com, com esses resultados do último quarter, mas tomara que eles se recuperem. Elon Musk, minha sugestão, deixa o Twitter para lá, vai tomar conta da Tesla, deixa o Twitter para a gente brincar ali de twittar. É isso, Habib.
0: Pois é, né? Prioridades, prioridades. A gente tem que fazer uma análise importante, afinal, mesmo o dia do Elon Musk tem 24 horas, não é verdade? Bom, vamos seguir para a próxima notícia? Também no valor econômico. Southwest busca retomar operações regulares de voos após colapso sem precedentes. Olha só, você que passou o Natal aqui na região sudeste do Brasil achou que estava frio, né? Pois é, se você estivesse nos Estados Unidos, então posso dizer que você ia sofrer muito. Para quem não sabe, uma tempestade de neve atingiu boa parte da região norte do país, esfriando bastante também a região sul, e foi devastador. No caso de transportes, fez com que muitos voos fossem cancelados. E aí que entra a Southwest. Para quem é aluno, aluna da BTC, já conhece muito bem o modelo de negócios. E o Yuri comentou sobre o mercado de aviação no Brasil na semana passada, no episódio da semana passada. E por que, que o CEO da Latam não acha que dá para ter uma Southwest por aqui? Então ó, fica a lição de casa para você que não acompanhou o último episódio. Caso tenha perdido, né, já vai lá e manda bala. Mas é o seguinte, a Forest é uma companhia, uma empresa de, de, do mercado de voos né, aéreo de baixo custo, modelo de negócio de sucesso, inclusive, é, que inspirou uma série de outras empresas, é, mudou o modelo de negócio de empresas da Europa e tal, e aqui no Brasil, vira alguém tem vontade de fazer alguma coisa nesse sentido. A Azul começou, mas depois já mudou bastante o, o modelo, enfim. Mas, o que acontece? Na última semana, o negócio complicou bastante. Eles tiveram de que cancelar quase 16 mil voos, não é brincadeira. Como eles precisam atender os clientes, então eles estão lotando de voos nessas semanas que a operação voltou. Só que a operação mais do que dobrou, ela passou de 1.600 voos diários para 4.000 voos diários. Então, eles tiveram que cancelar até alguns desses voos por falta de gente para atender. Ou seja, eles acumularam muitos voos cancelados e agora vão ter que dar um jeito de retomar isso para os clientes. Mas o fato das Salfas ter tido tanto sucesso dificulta um pouco nessa gestão, porque eles têm uma altíssima capilaridade e muitos voos, uma quantidade enorme de voos ao longo do ano, o que dificulta o retorno à normalidade, mais do que nas outras companhias. E eles estão sendo muito cobrados pelas autoridades americanas, porque eles querem restabelecer os voos. Mas a recuperação, ela tende a ser mais lenta do que as concorrentes. Então eles vão precisar reorganizar os aviões nos aeroportos, isso leva um certo tempo. E com certeza vai prejudicar os resultados da companhia. Mas vamos lá, só para entender um pouco desses resultados, eu peguei aqui dos primeiros nove meses de 22, que foi o último resultado que eles divulgaram, e aí para você ter uma noção do tamanho da empresa. A alfas teve em nove meses uma receita total de 17,6 bi de dólares, bi com B de bola. Como que está segmentada essa receita? Está segmentada em voos de passageiros, que representam 90% dessa receita, carga que representa 0,5% e outros, né, a gente tem outras receitas também presentes, 1,6 bi de dólares. Né? Ó, só para você ter uma ideia, no retorno da pandemia, né, a receita cresceu mais de 64% em relação aos primeiros nove meses de 2021. A empresa ela tem um lucro operacional bastante razoável para o setor, muito bom. De 1,4 bi, foi nesses nove meses, que dá uma margem operacional de 8%. A margem líquida é de 4%, que já surpreende por ser positiva, hein, pessoal? O mercado de aviação ele é um mercado bastante complicado. Ainda melhor é uma empresa que gera um caixa absurdo. Né? Então, ela tem um lucro líquido de 700 teve um lucro líquido de 760 milhões de dólares, que é uma margem de 4%. Mas nesse período, ela gerou um caixa de 3.2 bi. Isso dá mais do que o dobro do lucro operacional. Então, ela gera bastante caixa, o que é bem interessante para a sua operação. Isso é realmente, realmente um diferencial nesse mercado. Mas, com a capilaridade, a quantidade de voos ela vai sofrer um pouco mais devido a esse probleminha que ela sofreu por causa do clima, hein, pessoal? Então é um risco que o Yuri nas aulas de estratégia tem que mapear dentro da estratégia da empresa é, quando a gente vai analisar as forças competitivas, né? Então ela está sujeita a determinadas interpares que não estão sob seu controle e isso deve ser analisado, tá? Vamos lá, pessoal. Próxima notícia. Próxima notícia eu peguei aqui do Brasil Journal. O título é Smart Fit. Dobra aposta no Panamá. E eu vou comentar também, compartilhar com vocês sobre este caso. Em 2020, a Smartfit investiu em outros países, focada na expansão internacional da rede. Para quem não conhece, Smartfit é uma rede de academias. É muita gente que nos ouve aqui provavelmente... É, treina na, em alguma Smart Fit, tem vários planos, você pode frequentar várias academias, o plano ele é um plano que é razoavelmente em conta, então o modelo de negócio leva em consideração a escala bastante, a lotação das academias, isso é muito importante, a taxa de ocupação tem que ser bastante alta para o negócio ser rentável e é bastante alta hoje em dia. Bom, o que, que acontece? Um desses investimentos internacionais foi a criação de uma joint venture chamada Sport Panamá. Essa Join Venture, Joint Venture é uma estrutura que a gente estuda lá no GBP, no Strategy and Finance como sendo uma aliança estratégica, e é a criação de uma empresa que é controlada por outras empresas que fazem parte dessa Join Venture para poder tocar uma determinada operação. E essa Join Venture ela foi criada para operar as academias da Smart Fit no Panamá e também na Costa Rica. A SmartFit ela tinha 50% do capital e agora ela está comprando os outros 50%. Quanto ela está pagando pelos outros 50%? 59 milhões de dólares. A Sport, ela tem 28 academias. Sport ou Esporte, tá, pessoal? Não sei como é que fala, mas tem um Y no final. É, eles têm 28 academias e a receita que foi anualizada a partir do terceiro TRI é de 22 milhões de dólares. Isso aqui é uma, uma coxambração, uma martelada para tentar gerar um valor é, anualizado, tá? mas ela não fechou o resultado do ano ainda. E o EBITDA, também analisado de 11 milhões de dólares. Como eles tinham investido cerca de 20 milhões em 2020 para a formação da JV, totaliza um valor de 80 milhões pela empresa. Ou seja, se a gente pensar em múltiplo, múltiplo de EBITDA, dá cerca de 7,3 vezes. Segundo alguns analistas... É uma boa compra, dado que a própria Smartfit hoje negocia uma empresa com capital aberto em bolsa. Se você quiser investir, você pode. É, se eu recomendo ou não, a gente não faz recomendações aqui de forma alguma, então você vai ter que estudar por conta. Mas o que, que acontece? Ela negocia em bolsa cerca de 10 vezes o EBITDA. Então, em tese, a compra teria sido interessante, pelo menos no aspecto do múltiplo. E por que, que a Smartfit expandiu internacionalmente? Tem algumas justificativas, tá? mas o que a gente sabe é que é uma estratégia importante para a rede. Tanto que hoje, mais de 50% do faturamento é fora do Brasil. Sobre essa estratégia, eu recomendo fortemente que você que está nos ouvindo agora ou vendo, acompanhe o BTC News. O Renato Aracac, que é sócio aqui da BTC também, instrutor de finanças corporativas, estratégia, ele detalha essa estratégia da Smart Fit e a expansão internacional. Por que é importante expandir internacionalmente? Como funciona essa expansão? Quais são as dores da expansão e da internacionalização? Tudo isso está no BTC News e o Renato detalha isso. Eu, eu realmente recomendo que vocês assistam. Aqui eu vou ficar mesmo nos números. Vou falar rapidinho sobre os números. Lá também no News o Renato fala sobre os números também com um pouquinho mais de detalhe. Mas aqui, para você ter uma ideia, nos nove primeiros meses de 2022, a Smartfit, o grupo Smartfit, teve uma receita de 2 bi de reais. Essa receita está dividida, sendo 42% Brasil e os restantes 58% são no exterior, sendo que grande parte está no México, 21% dessa receita de 2 bi está no México. São 1.100 academias no total, mais de 1.100 academias, e mais de mil clientes. A quantidade de academias no Brasil é maior do que lá fora, mas tem mais alunos lá fora do que aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a produtividade das academias lá de fora é maior do que aqui no Brasil, a taxa de ocupação é mais alta. Isso faz com que elas sejam mais lucrativas, de uma forma genérica, mas tem que analisar, claro, outros aspectos, né? mas só no aspecto de taxa de ocupação já dá um bom indicativo. É uma empresa com uma margem bruta bastante alta, 40,3%, teve um aumento de quase 12 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, de nove meses de 2021, a margem de EBITDA de 17,4%, e não teve lucro líquido, teve prejuízo líquido, apesar de uma margem positiva, uma margem EBITDA positiva. O prejuízo foi de quase 140 milhões nos primeiros nove meses, fruto principalmente de um resultado financeiro bastante agressivo negativamente. Quase 254 milhões de reais de resultado financeiro negativo, ou seja, mais despesa financeira do que receita financeira, porque tem um alto nível de endividamento. Ah, mas ela é muito alavancada? Não, ela não é muito alavancada. Apesar da dívida bruta ser bastante alta, ela tem muito caixa. Então, isso faz com que a dívida líquida seja razoavelmente baixa e a alavancagem, por conta disso, ela também é reduzida, é pouco mais de meio a relação dívida líquida sobre bítida, o que faz com que tenha bastante espaço ainda para investir. E aí, na segmentação que o Aracaki fez no BTC News, ele fala sobre a parte que está dedicada à expansão da rede, a parte que está dedicada à CAPEX e manutenção dos equipamentos, é bem interessante para você entender o modelo de negócio, mas a notícia mostra que a Smart Fit segue forte na estratégia de internacionalização, que eu acredito que faz bastante sentido, por diversificação de receita, é, por exposição à moeda forte, câmbio, etc. Então você tem uma diversificação também cambial, que é interessante, e para poder aproveitar essa maior taxa de ocupação nas academias lá fora. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Aqui a gente vai falar um pouco, então, sobre tendências e habilidades no mercado de trabalho. Começando com uma notícia do Brasil Journal. Cinco macro tendências que estão tirando o sono dos CEOs. Esse aqui é um conteúdo patrocinado do Brasil Journal, que eu já falei aqui para todo mundo que acompanha a gente. Eu evito muito colocar conteúdos patrocinados, mas esse aqui está bem interessante. Acho que vale a pena compartilhar. E eu quero que o Yuri comente um pouco sobre essas macro tendências que estão assustando os líderes aí. Yuri, comenta um pouco sobre isso.
1: Vamos lá, Habib. Apesar de ser patrocinado, é patrocinado por nada, nada mais, nada menos do que McKinsey. Então devemos respeitar, né? Uma das maiores consultorias aí do mundo. Então, eles fizeram esse patrocínio e eu vou em linha com os pontos dessas macro-tendências levantados, levantados por dois executivos deles, o Reinaldo Fiorini e o João Guilalma, ambos são da McKinsey, tá? Bom, vamos lá. Desde 2020, né? Pandemia. A gente teve que reaprender a existir, praticamente, o jeito de sair de casa, o jeito de consumir, comprar, enfim... 2022, a gente tem a guerra aí da Rússia e da Ucrânia, isso para citar dois problemas grandes aí, e claro que gera impactos, em, dentre outras coisas, na economia, é, no geral, no consumo e tudo mais. Isso aí sem falar na intensa polarização de opiniões que a gente está vivendo no mundo, no Brasil e no mundo, e também das emergências climáticas que se faz cada vez mais presente no nosso cotidiano. Mas beleza, eles citaram aqui cinco macro tendências, sabia? Vamos uma por uma. Primeira, maior volatilidade global e local. Beleza, a gente tem uma expectativa de inflação no Brasil menor para o ano de 2023, porém acima da meta estipulada, o que é um, um relativo perigo para os nossos consumos. E, e aí, de, diferentes executivos do mundo começaram a agir. Quais são as quatro principais ações que eles tiveram? Primeiro, digitalização, para eliminar o custo de pessoa e reduzir custos, muitas vezes. A ah, Yuri, mas digitalização é caro. O custo de pessoas é muito maior e não é escalável em algumas vezes. Para escalar, você tem que multiplicar o número de pessoas. Não necessariamente diretamente proporcional, mas cresce. O segundo ponto, realocar rapidamente os investimentos. Então, saber aonde colocar a parte do orçamento que cabe a determinada área ou determinado produto ou determinada ação. O terceiro, criar espaço no balanço. Basicamente, galera, alongar dívidas. Então, deixa um espacinho lá numa linha do balanço para te ajudar na rentabilidade do negócio. E, por fim, buscar oportunidades de fusão e aquisição para poder crescer, crescer aceleradamente, crescer estruturado e poder... É, fazer as JVs que o Habib acabou de explicar o que são, são empresas que se ajudam concomitantemente. Bom, o segundo ponto que eles levantaram é sobre a aceleração dos compromissos climáticos. Então, discussões sobre mudança de matriz energética e, segundo, adequações ao ISD, que a primeira sigla, E, né, significa meio ambiente. Então, respeitar aí o meio ambiente e os compromissos climáticos das empresas. A gente teve, no final de 2022, a equipe de transição do, do governo do Brasil foi para a discussão econômica sobre mudanças climáticas e tomara que isso seja reativado no país. O terceiro ponto é a demanda resiliente por commodities. É, eu fiquei surpreso com esse dado, o eu não sabia, mas atingimos no mundo, de acordo com a ONU, 8 bilhões B de bola de seres humanos vivos no planeta. E óbvio que para suprir tantas pessoas, tanto consumo, padrão de vida cada vez mais elevado, tanto em alimentação quanto em bens materiais, vai ser preciso crescer. Mas o planeta ele só vai resistir é, a um crescimento que seja sustentável e inclusivo. Bom, para commodities agrícolas, minerais e outras, por exemplo, o mundo ele busca sustentabilidade e as empresas do nosso país têm oportunidade. Além da oportunidade, temos a capacidade de nos apresentarmos como fornecedores confiáveis, mais sustentáveis e com, e com custos competitivos. Isso, claro, vai precisar de ajuda governamental, que tecnologia e conhecimento a gente tem. O quarto ponto, e aí eu achei isso aqui super interessante, é a reconfiguração das cadeias de suprimento. Se antes a gente tinha prioridades como baixo custo, produção just-in-time, Após uma série de rupturas e problemas, por exemplo, nos microprocessadores, né, nos chips que a gente comentou aqui em inúmeras notícias em 2022, hoje os líderes do mercado eles têm buscado soluções que priorizem resiliência. Por exemplo, buscar fornecedores de, de mais de um agente, então diferentes fornecedores do mesmo item, aumentar os estoques, né, o estoque pulmão, para não ter ruptura e, principalmente, encurtar a cadeia com nearshoring, que basicamente é você estar perto do seu fornecedor principal, não, é, não percorrer grandes distâncias com a sua matéria-prima ou com seus produtos. O quinto e último ponto, não menos importante, evolução no mercado de trabalho. Então, novas formas aí de organização no mundo do trabalho, a gente tem vivido o trabalho híbrido, tem vivido mais flexibilidade. Então, essa evolução do mercado de trabalho vai modelar o mercado do futuro. As expectativas, elas estão diferentes é, na evolução da carreira, na oportunidade do, de desenvolvimento pessoal é, e profissional, é, a questão da segurança psicológica, o propósito da empresa e da pessoa estarem associados. E para tudo isso, os líderes do futuro, ou os líderes de 2023 agora, eles terão duas grandes dificuldades e que terão de saber lidar com elas. A primeira, evasão. Então, pedidos de demissão, mesmo sem ter emprego. Então, a pessoa chega no trabalho, está descontente e pede para sair. Ah, mas eu não vou ter renda para pagar a, os meus boletos o mês que vem. Ela sai e vai buscar outra coisa. Isso é chamado de evasão. É um, é um ponto de atenção aqui para os líderes atuais. E o segundo, a famosa desistência desistência silenciosa, o quieto quailing, que basicamente são as pessoas que tendem a fazer o mínimo necessário para se manter na função e não dão um passo a mais querendo crescer ou querendo se desenvolver. São escolhas que as pessoas fazem, é, não cabe aqui o meu, o seu ou o nosso julgamento, mas são coisas que estão acontecendo, você como líder ou futuro líder vai ter que saber lidar com isso para que você não tenha... É, prejuízos ou turnovers altos que são super ruins né? para o mercado de trabalho e para as empresas, para as equipes que a gente cria e tenta desenvolver algo é, com bastante tempo. né, Óbvio, sempre no menor tempo possível, mas perder uma pessoa da equipe é péssimo. Eu não gosto. Eu tento sempre manter a energia forte da galera aqui, porque trocar pessoas você perde peças importantes do seu xadrez da vida, Rabir.
0: Exatamente, então aí estão desafios grandes para as lideranças, vou dizer que tanto a, a motivação e a parte gestão de pessoas como a parte ambiental são desafios enormes que a gente realmente sente dos clientes, sente das empresas, dos líderes que a gente tem contato, isso é, realmente é um trabalho e tanto que os líderes terão aí. E não podem desistir simplesmente, não, beleza, tá como tá De fato, não acontece. O que a gente observa é que realmente quem se preocupa com essas, com essas questões acaba inovando, acaba se desenvolvendo e se diferenciando no mercado. Vamos terminar com essa última notícia. Eu peguei da Forbes, Yuri. As quatro habilidades mais importantes no mercado de trabalho do futuro. Eu já vi várias listas, eu quero depois que você coloque até como foi elaborada essa lista aí, de quem que é tal, isso é importante para a gente poder saber, mas eu acredito que são aspectos que valem para muitos de vocês que estão nos ouvindo e que querem se desenvolver, querem entender quais são as perspectivas de mercado, quais as habilidades que vocês devem desenvolver. Algumas delas, quatro, estão aqui ditas e eu tendo a concordar com elas, já faço spoiler aqui da minha opinião, mas depois a gente pode discutir um pouquinho mais. Yuri, comenta um pouco sobre o que, que fala essa reportagem.
1: Beleza, vamos lá, Rabino. Primeiro, pra, para os ansiosos de plantão, como sou eu, quais são essas quatro habilidades? Primeira, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Segundo, computação em nuvem. Terceiro, gerenciamento de produtos. E quarto, mídia social. Beleza, isso foi baseado num estudo, num relatório do Burning Glass Institute, feito em parceria com o Business Higher Education for a While, que mostra que, por exemplo, a inteligência artificial e as habilidades de aprendizado de máquina não estão apenas entre o conjunto de conhecimento que mais crescem e se espalham no mercado de trabalho, mas dominá-los também pode significar ganhar mais. Então, é, não só a remuneração é maior, como o desejo do mundo em ter essas pessoas com essas habilidades é também factível. Eu gostaria de fazer uma crítica aqui à notícia, Habib, as quatro habilidades mais importantes. Por que, que isso foi dito? Porque foi feito um estudo com 288 milhões de pessoas e o, a estatística né, tirou lá o, o quárter inicial e mostrou que as quatro principais são essas. Isso quer dizer que as outras não são importantes? De jeito nenhum. Não tem medicina aqui no meio, você precisa de um médico, você tem Covid. Enfim, todas as. as é, tudo que a gente tem de trabalho, de desenvolvimento, de habilidades são importantes. O que você vai ter de aprender ou lidar é com a transição, com as mudanças. Tem coisas que não são mais feitas hoje em dia, ou que são feitas muito menos. Por exemplo, é, fotografia impressa ainda existe. Ainda tem fotógrafos que imprimem, que fazem a arte, mas isso comparado aos anos 50 ou 60, talvez 70, que as famílias todas tinham seus álbuns de fotografias revelados, todo e qualquer evento que o dinheiro dava na época, hoje em dia não é mais assim, então isso se tornou algo virtual hoje em dia nas redes sociais, as pessoas com milhares de fotos aí nos, nas suas redes sociais. Beleza. Mas vamos lá, esse relatório ele também descobriu que as pessoas que desenvolvem esses quatro conjuntos de habilidades têm um desempenho superior nos Estados Unidos quando se trata de remuneração, e muitas vezes por uma ampla margem. Então, quando você fala, por exemplo, de inteligência artificial ou computação em nuvem, são duas, é, duas profissões que você pode ter que vão te pagar muito bem. Por quê? Hoje, a oferta é menor do que a demanda. Toda empresa precisa de computação em nuvem. Ninguém mais quer ter os hardwares dentro dos seus CPDs. Todo mundo quer deixar em nuvem, é, pagar pelo quanto usa. Não precisa atualizar a, a, a WMS, que, é, a, a Amazon Web Service, né, a AWS, que se vire lá em atualizar os seus, os seus hardwares. Eu quero usar aquilo em nuvem e acabou. Não quero me preocupar com isso. Então, são alterações que que tem no mercado de trabalho. Vou citar uma aqui que eu vivenciei, Rabib, na minha vida pessoal, é fazer solda, soldar placas de aço. Eu aprendi lá em 2005, 2004, quando eu fiz Senai, mecânico de usinagem, como que solda uma placa na outra. Era um trabalho artesanal. Hoje em dia, dentro de uma máquina CNC, dentro de uma máquina é, com controle numérico, você tem uma solda perfeita, não tem nenhum erro humano, é, solda melhor do que o, o ser humano que fazia isso há 20 anos atrás. Solda um soldador, a profissão de soldador, é algo que muito possivelmente vai ser pouco é, trabalhado para o futuro. Aí eu, eu penso na solda, eu falo, nossa, mas quem é que solda é, no fundo do mar as plataformas de petróleo, por exemplo? É óbvio que eu vou precisar de um mergulhador, que é super especialista, para ir lá e soldar. Uma máquina vai ser mais difícil, mas hoje a gente tem máquinas que descem e já soldam. Então, é, ao passo que eu penso em algo que não vai ser substituído, vem uma máquina e pode fazer aquilo. Beleza. Tendo isso em vista, a gente tem que acompanhar as nossas carreiras e as nossas tomadas de decisões para que a gente não seja ultrapassado pelo mercado ou que a gente não tenha habilidades diferentes suficientes para compor o mercado de trabalho do futuro. E aí, o, Ma o Matt Siedemann, que é o presidente da organização Sem Fins Lucrativos de Pesquisa de Mercado, da Burning Glass Institute, ele disse que disse para as pessoas que estão procurando emprego, e eu concordo com ele, para pensarem mais sobre as habilidades que estão desenvolvendo em vez de em empresas ou empregos específicos. O que vai te colocar no comando da sua carreira geralmente envolve tanto desenvolver as habilidades certas quanto escolher o emprego certo para o futuro, Habib. Então, se desenvolver aqui no, no GBP, no Strategy and Finance, na BTC no geral, ou criar novas habilidades é importante, porque pessoas que copiavam livros na, na Idade Média, por exemplo, hoje em dia não existem mais. Hoje a gente tira xerox, hoje a gente é, digitaliza o PDF. Então, óbvio que as coisas evoluem, tem muitos empregos que vão deixar de existir, muitas profissões que vão deixar de existir, Saiba se você não está numa delas para não ficar sem emprego e sem habilidade suficiente no futuro, Rabir.
0: Pois é, né, Yuri. A gente tem é, muita gente realmente dando importância e a importância é devida para soft skills. Né? Até é até curioso a gente falar isso porque a gente é, ministra esses temas aqui na BTC e elas são muito importantes. Agora eu considero elas como complementares, elas são fundamentais? São, mas é, é aquela história de serem necessárias, porém não suficientes. Eu acho que uma coisa legal é que essa reportagem traz luz a habilidades que fogem um pouco dessas soft skills que, na minha opinião, foram supervalorizadas nos últimos anos como sendo suficientes e definitivamente não são suficientes porque o mundo precisa de produção material, o mundo precisa de tecnologia, precisa de gente para pensar em energias renováveis, precisa de gente para pensar em sistemas, em automatizações. E é, essas habilidades que ele comentou, de trabalho de, de gerenciamento de produto, trabalho em nuvem, é, inteligência de máquina e também redes sociais, é, são hard skills, são técnicas importantes que utilizam matemática, utilizam estatística, utilizam programação, que complementam, né? são muito importantes e vão ter sua demanda fixa. E elas vão ajudar muito no início do mercado de trabalho. A gente pensa muito em lideranças que realmente têm a soft skills como sendo mais proeminentes, mas todo mundo começa de algum lugar, não é verdade? Então o Yuri, quando começou lá é, soldando aço no técnico, ali foi um começo. né? Se ele já começasse estudando negociação e gestão de conflitos, talvez não estivesse onde está hoje. Eu também passei pela engenharia, fiz alguns cursos técnicos usados para instalações elétricas, etc. E isso foi importante lá no passado é, para o meu desenvolvimento. Então hoje em dia, é, se, se, se eu posso fazer uma recomendação para você, principalmente você que está no, no mercado de trabalho no começo, está na faculdade, está entrando agora, é, dá um foco grande em habilidades técnicas, em hard skills, porque vão te ajudar muito. E aqui a gente está falando de programação, a gente está falando de Excel, a gente está falando de gerenciamento de produto, a gente está falando de aprendizagem em redes sociais, de análise financeira, de estratégia, de gestão de marketing, etc. Ok? Ah, e redes sociais, último ponto aqui, Yuri, não sei se você concorda comigo, mas tem algumas pessoas que se acham imunes a campanhas e redes sociais. Né? Eu tenho alguns amigos que não gostam de rede social e acham que não são convencidos pelas redes sociais. Mas a habilidade de mídia social está muito além disso. Tá? A gente está falando de produção de conteúdo, a gente está falando de é, exposição de marca, e eu acho que é importante, seja para a pessoa, seja... Para a empresa, né? Principalmente para a empresa, o que você acha, Juri? Faz sentido, ou tem pessoas que são realmente imunes a redes sociais,
1: Rabib, eu não tenho certeza de nada nunca. Eu estimo, porque ó, ter certeza é muito complicado, né? Mas em relação à rede social, eu estimo que ela vai ser de suma importância, dados os movimentos que estão acontecendo ultimamente. É questão de ser imune, Rabib, eu acho muito difícil, tá? Eu entendo que de fato todos nós dependeremos em algum nível das redes sociais, seja para exposição de marcas, seja para marketing pessoal, seja para buscar algum conhecimento, algum especialista em determinada área sobre a qual você quer aprender ou se desenvolver.
0: É, então acho que pelo menos uma perninha ali em mídias sociais pode ajudar bastante... É, mesmo que você tenha um trabalho extremamente técnico ou que seja de uma área em que isso talvez seja um pouco avesso, tá? Pode ser muito importante para atrair as pessoas e para fazê-las conhecer sobre determinado assunto também, ok? E ficamos por aqui no BTC Journal dessa semana. Essa foi a última notícia de hoje. Eu queria muito agradecer a participação do Yuri. Muito obrigado de novo. E que venham mais episódios esse ano. Hein?
1: Perfeitamente, Habib. Eu gostar... gostaria muito que eu quero né desejo muito que 2023 seja um ano que eu possa participar aqui semanalmente com os meus colegas de bancada mais uma vez feliz ano novo a todos vocês que nos escutaram até aqui que 2023 seja um ano incrível para todos nós notícias teremos demais o tempo todo tem que ficar escolhendo aqui em qual falar em uma hora mas que todos aí consigam cumprir as suas metas seus objetivos e que seja um ano de, de saúde tudo de bom para todos e
0: até a semana que vem. Muito bom, muito obrigado. Obrigado você que acompanha a gente até agora pelo interesse e pela paciência. Nos vemos, então, na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.